0: Talk. der Podcast zum Mitreden. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Talks. des Podcasts der Arbeiterkammer Niederösterreich. Und wir haben natürlich zum Nationalfeiertag etwas Besonderes und vor allem etwas Kompetentes vor. Der Historiker, nein, ich sage der gefeierte Historiker Siegfried Nasko ist einmal mehr bei uns, gewährt uns wieder einmal seine wertvolle Zeit. Und es gibt, sage ich mal, seit dem Ableben des Hugo Pottisch eigentlich niemanden, der so viel weiß über die Geschichte Österreichs nach 55, möglicherweise sogar nach 45. Wir werden ihn dazu befragen, wie er. Und äh, wir sind es angegangen und haben gesagt, was bedeutet eigentlich der Nationalfeiertag in Österreich, für Österreich, für die Österreicherinnen. Und da haben wir, wie wir es nun einmal so machen, eine Straßenumfrage gemacht, diesmal in Mödling. Hören Sie mal. Ja, weil da ist Österreich frei geworden von den Besatzungsmächten. Da sind wir eine, eine Republik geworden, eine selbstständige Demokratie. Warum?
1: Tag der Freiheit, ne? oder wie das heißt? <lacht> äh, ja, das ist äh, der Abgang der, der, der äh, Alliierten. Keine Ahnung. Österreich, Freiheit, ja, weiß ich nicht. <lacht> Puh, keine Ahnung. Keine Ahnung, komm aus Deutschland. Weiß ich nicht. Offenbar... Mein Staatsvertrag war früher, der war am 15. Mai. Weiß ich nicht.
0: <lacht> Warum feiern wir Nationalfeiertag? Ähm, um die Nation zu feiern. Äh, was war da? Das habe ich in der Volksschule gelernt. Ich, 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 weiß, ich weiß es gerade nicht. Tut mir leid.
1: Das ist schon lange eingerichtet. Das war Abzug der alliierten Truppen. Freude, dass wiederum Ruhe einkehrt in Österreich.
0: Lieber Siegfried Nasko, sei begrüßt zunächst einmal.
1: Grüße dich auch.
0: Danke sehr, dass du wieder da bist. Die akustisch zumindest älter wirkende Dame am Schluss hat uns alle jetzt gerettet, oder? Weil sie es so gesagt hat, wie es gehört, vor allem der Satz, damit wieder Ruhe einkehrt. Kannst du das unterschreiben?
1: Nein, kann ich nicht ganz unterschreiben. Hm. Es, es ist so nicht, dass das äh, ursprünglich der, der Abzug der Briten, also des, der letzten Soldaten, als der, der Tag genannt wurden, ist, an den, der den Feiertag, den Nationalfeiertag symbolisieren soll. Man hat es dann aber wegen der, wegen der Wichtigkeit auf, auf den auf die Neutralität bezogen auf den Beschluss des Neutralitätsgesetzes. Ja. Also daher ist es der Abzug. Also nicht ganz richtig. Aber in der Umfrage ist auch der Begriff Tag der Freiheit gefallen. Und dazu möchte ich etwas sagen, mhm. nämlich ähm, ähm, im, äh, November, im im äh, äh, Oktober, am 26. Oktober, also zwischen 20. und 26. Oktober 1955, hat sich in Wien der Bürgermeister Franz Jonas, muss ich sagen, zum zum Mentor und zum Agitator eines Festdaumels der Freiheit emporgeschwungen. Er hat also äh, die... die in, in, in Wien, praktisch in allen Bezirken, hat man Freiheitsfeste gemacht. Ha. Und, und auch in den Straßen ist es soweit gekommen. Die Schulen haben mitgetan. Das ist über Tage gegangen. Vom 22. bis 24., 25. Oktober. Und dann, am letzten Tag, haben auch alle Bundesländer mitgetan und sind in allen Landeshauptstädten Freiheitsfeste durchgeführt worden.
0: Daran wird Sie sich erinnert haben wahrscheinlich? Das mag sein, als das Schulkind. mag sein.
1: Es ist natürlich ein Tag der Freiheit. Das ist also so ein bisschen so aus, aus Ostblock-Dingen mhm. vielleicht nicht so für uns nicht so, das, das ist zu hammermäßig. Ja. Also ja. glaube ich nicht. Ja. Also, obwohl wir, für, wir auch die Sensibilität für so etwas wie Nationalfeiertag heute eigentlich nicht mehr haben.
0: Was also, ich äh, an, ich an, glaube, das ja.
1: wirkt alles etwas ja. antiquiert.
0: Was sich ja an, wird, an, der, an der Hälfte der ja. Antworten auch jetzt gezeigt hat, nicht? Ja, äh, viele ja, ja. Antworten fingen an mit keiner Ahnung. Ja, äh, also das, das finde ich schade. Zurück zur Freiheit. Ist denn die Freiheit mit dieser Neutralität, um die es ja auch geht, wenn sie nicht sogar das Zentrum äh, des Nationalfeiertags darstellt, gewährleistet? Sind wir, weil wir in Österreich neutral sind, auch automatisch frei?
1: Also, das sind
0: schon also
1: in der Reihenfolge verschiedene äh, Dinge in der Abwicklung. Hm. Nicht zuerst, war, zuerst ist gekommen die Befreiung. Daher ist ja auch bei der Entscheidung, was der Nationalfeiertag sein soll, da hat es vier Möglichkeiten gegeben. Den 12. November, wie in der Ersten Republik, ja, den, den, den 27. April, der Tag der Befreiung mhm. Österreichs, mhm. das war der 27. April, der 15. Mai, der Staatsvertragsunterzeichnung und der 26. Oktober, in dem man damals den Abzug der Besatzungsmächte gesehen hat, was man dann aber äh, reduziert hat zurück auf den Beschluss der Neutralität. Mhm. Die, der, der, Begr der, der Begriff der Neutralität, und das Wesen der Neutralität und die Bedeutung der Neutralität muss ich sagen, ist ja uns allen gar nicht so bewusst, was da eigentlich dahinter ist. Und dahinter steckt, weil die Neutralität, war ja, äh, obwohl sie als Vorschlag zuerst als Vorleistung für den Staatsvertrag von Österreich selbst gekommen ist, äh, an die an die Sowjets über die indische Vermittlung. Ich weiß nicht, ob man das erklären soll, aber äh, jedenfalls... Ja? ja.
0: Also äh, jedenfalls. Es war, es war, ich glaube, interessant ist, dass die, die Russen bei den Verhandlungen diese Neutralität äh, schließlich ja, als Grundvoraussetzung, es, oder? Äh, naja, wie man, wohl muss, sie die ja doch man hm. muss die
1: Genesis sehen. Man okay. muss die Genesis sehen. Neutralitätsüberlegungen hat es ja schon also in der Ersten Republik gegeben, ja sogar der Staatsvertrag von Saint-Germain enthält, wenn man nur denkt, dass der Anschluss verboten worden ist, enthält also Elemente der Neutralität. Also der Anschlussverbot war das. Und es hat damals französische und österreichische Überlegungen gegeben für die Neutralität. Das ist aber durch die Donauföderation und den Anschluss äh, Strom, ist das überlagert worden. Mhm. Und jetzt heute äh, äh, halt da kurz, nach 1945, hat also Renner als erster im Jahr im, im April 1946 in einem Vortrag gesagt. Zum Teufel noch einmal, jetzt waren wir zweimal in einem großmächtigen Land. Warum soll es uns nicht gelingen, so wie der Schweiz in einem kleinen Land glücklich zu werden? Ja. Und daher plädiere ich für ein neutrales Österreich nach dem Vorbild der Schweiz. Und das hat dann gegriffen. Die Sozi haben mitgetan, ja. also an zwei Parteitagen, Parteiprogramme mit Neutralität beschlossen. Die ÖVP hat bis 55 nie das Wort Neutralität irgendwo also beschlossen. Nur der Maletta, der spätere Nationalratspräsident, hat 1952 auf einem außerordentlichen Parteitag für die Neutralität als Vorleistung Vielleicht werden die Russen aufspringen, hat er gesagt. Und darauf hat er, haben die eigenen Leute zensuriert und es wurde ihm das Redemanuskript weggenommen. Oh. Also das war am Anfang nicht nur, hat sich alles geändert nach dem Tod von Stalin am 5. März 1953. Mhm. Damit war alles geändert. Vier Wochen nach dem Tod Stalins ist in Österreich der St. Pöltner Julius Raab, Baumeister, Bundeskanzler geworden und der hat als sein Programm gesagt, ja wir können nicht, wenn wir vom Russen, russischen Bären was wollen, dauernd in seinen Schwanzstummel zwicken, ja. dann werden wir nichts kriegen von ihm als wie ein Hat er gesagt, wir müssen das ändern. Da hat dann die, die SPD gesagt, ja das ist eine Versendlerei, aber <lacht> der Raab hat das sehr ernst gemeint und hat also mit dem Chef zusammen, also dem Chef der SPÖ, mhm. zusammen also vereinbart, die Vier-Mächte-Konferenzen für den Staatsvertrag waren ja ausgesetzt. Mhm. Daher versuchen wir bilateral etwas. Und die haben dann am 24. März 1953 eine österreichische Note also geschickt, also noch noch äh, der Sowjetunion, dass man also möchte, also bilateral sprechen. Das war aber nur eine Ankündigung. Zur gleichen Zeit aber hat äh, im Juni dieses Jahres der ÖVP-Außenminister Karl Gruber äh, die 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 SPÖ sagt dass sie davon nichts gewusst hätte der Julius Raab hat später auch gesagt er hat nichts gewusst davon hat also sich in Luzern in der Schweiz mit dem indischen Ministerpräsidenten Nehru getroffen dabei war auch der indische Botschafter in Wien und der indische Botschafter in Moskau Menon und die, die, der, der, der Gruber hat also äh, zu, zum Nero gesagt, was er er würde also vorschlagen, dass der, der indische Botschafter in Moskau dem Molotow äh, anbietet, ein Österreich frei von jeder militärischen Kombination. Also der Begriff Neutralität ist dabei nicht gefallen. Der Nero hat gesagt, ja. Das ist auch seine Meinung, das ist das, was man sagen kann. Mehr kann man nicht sagen, hm. damit man die Westmächte nicht debiert, nicht weil die werden dann beleidigt. Aber jetzt, Siegfried, ja?
0: jetzt muss ich kurz unterbrechen. Das haben wir doch konterkariert, also wir. Das hat Österreich doch dann... Insofern aufgehoben mit dem NATO-Beitritt. Das ist doch diese ewige Diskussion. Österreich
1: ist ja bis heute kein NATO-Mitglied. Erklär uns das. Mitglied. Nein, das ist ja, also, äh, es, es war schon, das ist ja ganz interessant. Es war also, wie, wie also die Amerikaner vor, gemerkt haben, dass Österreich da auch einen eigenen Weg geht, bilateral, ohne hm. vier Mächte, ja. hat der amerikanische Botschafter in Wien, Thompson, also den Österreichern gesagt, sie, 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 es erwartet niemand von Österreich, dass Österreich zur NATO geht. Aber ihr müsst wenigstens so weit also, äh, berechenbar sein, dass ihr jederzeit zu einer europäischen Gemeinschaft beitreten könntet. Also die NATO okay. hat sich auch nie gestellt für Österreich, sondern wir sind tatsächlich 1995 zur äh, Europäischen EU. Union ja. gekommen und in der Europäischen Union gibt es einen Gesetzesparagraf 23 j und der besagt, dass es die, die Sicherheits- und Außenpolitik aller Mitglieder der EU gemeinsam ist. Das heißt, dass damit die Neutralität praktisch eigentlich hinfällig ist. Eben. Neutralität, äh, gibt es also den Unterschied auch zwischen Neutralität und Neutralismus? Neutralismus, so hat der Kirchschläger, der Völkerrechtler war, Bundespräsident, hm. beim Staatsvertrag mitgearbeitet hat und gesagt, äh, Neutralismus ist, gilt in der Schweiz, in Deutschland und in Österreich als Gesinnungslosigkeit. Und in Österreich ist es so, dass zur Neutralität nur der Staat verpflichtet ist, aber jeder Staatsbürger kann frei entscheiden und urteilen und 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 ist äh, zu keiner Meinung
0: veranlasst oder gezwungen. Aber das heißt doch, dass wir im Moment den Neutralismus in Österreich leben?
1: Ja, das, das, das hängt natürlich zusammen. Äh, mit der, mit, mit der Weltsituation, mhm. wo also die Prinzipien, möchte ich sagen, also die politischen Prinzipien, wie sie früher gehandhabt wurden, nicht mehr so eingehalten werden. Mhm. Das hat aber schon auch den Beginn der Neutra des Neutralismus. In den 50er Jahren haben sich also in, 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 in der Welt, also äh, als politische Haltung, äh, hat sich herausgebildet, dass also äh, äh, die Leute sich als, Staaten sich als blockfrei äh, äh, bekannt haben. Mhm. Da war zum Beispiel der Tito oder der, auch der Castro und so weiter mhm. dabei. Die, die haben also nichts gemeinsam gehabt, außer, dass sie also gegen Kolonialismus waren und Imperialismus und also unberechenbar und nicht zuverlässig waren. Aber sie haben sich an, eine, an Großmächte angehängt, so wie Kuba an, an, an die Sowjetunion und so weiter. Und haben sich also, und haben die zum Teil sogar zu Konflikten mit anderen veranlasst. Ja. Und die sind dann in den 70er Jahren, sind 80 Staaten gewesen, die Neutralismusstaaten waren. Also das muss man sich vorstellen. Per Dekret und,
0: und war das in deren Verfassungen verankert? Nein, das ist der
1: Neutralismus. Es gibt ja auch Neutralität ohne Verfassung. Okay. Du wirst wissen, dass zum Beispiel Schweden, das jetzt ja mit Finnland auch in die NATO will, genau. den Antrag gestellt hat, das war jahrzehntelang als neutraler Staat, muss ich sagen, beliebt und, und bekannt ja. also und, und verlässlich. Aber es hat nie... Die Voraussetzung, dass ein Staat neutral ist, dazu muss er einen Staatsvertrag machen. Ja. Entweder einen Staatsvertrag mit anderen Staaten oder eine, eine alleinige Absichtserklärung, die dann von anderen Staaten akzeptiert wird. Und Schweden hat das nie gemacht. Schweden hat einfach nur seine Politik so ausgerichtet, dass sie nie sich wo dazu bekannt hat. Mhm, mh, mh. Also und daher hat es immer als andauernd neutral gegolten Schweden. Mhm. Aber an sich und Österreich ist also aber die Neutralität völkerrechtlich verankert und zwar eben als als äh, Staatsvertrag in der Schweiz ist es zweifach verankert als Staatsvertrag. Und als alleinige Absichtserklärung, okay. Staatsvertrag in den in Akten des Wiener Kongresses
0: 1815. Okay, wenn jetzt ein neutraler Staat äh, direkt angegriffen wird ja, ähm, oder auch nur bedroht, hebt das automatisch die Neutralität auf oder ist dann die Tatsache, dass so kleine Länder wie Schweiz und Österreich ja in dem Fall auf internationale Hilfe angewiesen wären, vor allem militärischer Art spricht NATO, äh, ist das dann eine Ausnahme? Wird dann die Neutralität ausgesetzt in diesem hypothetischen Fall?
1: Ja, es, es ist so, es, es, hat also, äh, eine, es gibt also eine Arbeit von einem... Völkerrechtler, Bindschädler, mhm. der hat also aufgezählt, dass als neutraler Staat kommt also an sich ein kleiner Staat, ein Staat mit, mit saturierter Außenpolitik und konsolidierter Innenpolitik, ohne ideologische Außenpolitik, ein, 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 ein Staat, der, der sich auch selber wehren kann gegen Übergriffe von auswärts in Betracht. Ja. Und, und solche Staaten, die diese Kriterien hat gibt es ganz, ganz wenige, hat er also aufgezählt. und, und, und äh, Der einzige Staat aber, auf den alle Kriterien, die ich jetzt genannt habe, zutreffen, war Österreich.
2: Okay. Österreich
1: war der einzige Staat, der also wirklich alle Kriterien eines neutralen Staates gehabt hat. Super, und der, gut. Und, und der Neutralität, neutrale Staat äh, hat natürlich äh, keinen, keinen, keine Möglichkeit, also dass der Begriff neutral ihn schon von einem Angriff schirmt. Ist, ja
0: ja genau also das
1: hat die Schweiz geschützt ja, vor Hitler ja. aber der hätte auch anders kennen
0: ja allerdings ich würde sagen an dieser Stelle hören wir uns mal unsere Faktenbox an zum Nationalfeiertag von dem was wir sicher wissen und das wirst du uns dann noch vielleicht im Detail er erklären also hier die Faktenbox
2: am 26. Oktober ist Nationalfeiertag. An diesem Tag verließ der Erzählung nach im Jahr 1955 der letzte Besatzungssoldat Österreich. Noch am selben Tag wurde Österreich zum neutralen Staat. Neutral zu sein bedeutet, dass Österreich nicht aktiv als Partei in einem bewaffneten Konflikt auftritt und auch keine direkte oder indirekte militärische Unterstützung an eine der Konfliktparteien leistet. Neu ist die Idee der Neutralität in Österreich nicht. Sie wurde bereits seit dem Ende des Ersten Weltkriegs diskutiert. Nach dem Zweiten Weltkrieg war der Weg zur Neutralität dann steinig. Die Siegermacht UdSSR stand einer Neutralität zuerst skeptisch gegenüber, machte sie aber dann zur Bedingung für den Staatsvertrag. Heute verstehen sich neben Österreich insbesondere Finnland, Irland, Schweden und die Schweiz als neutrale Staaten. Die Daten stammen aus der Fachinformation des österreichischen Parlaments und Wikipedia.
0: Womit wieder einmal bewiesen ist, der NASCO weiß ganz genau, wovon er spricht, denn das ist jetzt sozusagen die Bestätigung dessen, was du gesagt hast, von ganz offizieller Seite. Jetzt ist Finnland aufgrund dieser Bedrohungssituation des Putin ähm, zu also zum Bewerberland, wie sagt man, für die für den NATO eintritt.
1: Ja, na ja, die, na? die haben sowohl Schweden als auch Finnland haben dort angesucht, also um Aufnahme in die NATO. Genau. Aber was was ich also sagen will, warum sind die Sowjets überhaupt, was war die Quintessenz, dass sie auf die Neutralität überhaupt ein, aufgesprungen sind? Die Bedingung war nämlich, dass Österreich darf nicht noch einmal einen Anschluss an Deutschland.
2: Haben. Ja. Und nach diese Portugal. Garantie
1: wollte man haben.
0: Ja. ja. Und
1: die musste es Österreich geben. Und das haben die, die, die Russen nur eingesehen, wenn es eine Neutra sich Österreich zu einer Neutralität nach dem Vorbild der Schweiz bekennt. Ja. Das war einmal das Wichtige. Und es geht bei der Neutralität darum, erstens, das hatte ja der österreichische damalige Staatssekretär im Außenamt und spätere Bundeskanzler Bruno Kreisky befürchtet, dass die Sowjets den Begriff neutral in der Übersetzung je nach Bedarf auslegen mm. Und daher hat er gesagt, machen wir nicht neutral hm. den Begriff, sondern machen wir den Begriff paktfrei. Weil paktfrei oder allianzfrei, ja. allianzfrei hat auch der Gruber mit Nero vereinbart, das ist etwas, was also jeder versteht und was nicht umgemodelt werden
0: kann. Zwischenfrage, ist sowas denn überhaupt möglich? Ja, freilich.
1: Der Stärkere hat immer recht.
0: Ja, aber dann äh, wird doch so ein kleines Land wie Österreich... Die Österreicher in
1: haben die größte Sorge gehabt. Ja? Und das war ja auch in den Verhandlungen so. Sie, Sie, ihr werdet ja wissen, dass das erste Mal ganz konkret der, 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 das Gespräch über die Neutralität bei einem Abendessen beim Kreiskinderwohnung in der Armbrustergasse. Okay. Am, 17., am 17. März 1955 gefallen ist ja. und 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 da dabei hat also der 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 Kreisky den, da waren also anwesend der Schärf der Kreisky dann der, der Bundesminister Schöner, der französische Gesandte und zwei sowjetische Diplomaten hm. einer davon war der Kudriatsjew und hm. und und der, der Kreisky hat das vorgelesen, denn die, die Bedingungen des Wiener Kongresses für die Schweiz und hat ihm gesagt, ob das vielleicht als Vorleistung für den Staatsvertrag akzeptabel wäre für die Sowjetunion. Und der Kudryacev hat gesagt, ja, das könnte eine Grundlage sein, aber darüber hinaus müsste Österreich bereit sein, wenn es wirklich wieder einen Anschluss Drogen geben würde, dass die Sowjets wieder zurückkehren und ihre Besatzungszone besetzen. Ach du meine Güte. Und da, ist, da ist dann der, der Kreiske und der Chef vehement auf, das geht nicht. Und dann hat der, der Kudryavtsev zurückgeschaltet und hat gesagt, ja, also glauben Sie aber, dass das vom Parlament, vom Österreichischen die Erklärung der Neutralität gegeben werden könnte? Und da hat dann, hat dann der, der, der Chef gesagt, also für die, die, die SPÖ begrüßt das Haus hoch, hat er gesagt. Mhm. Und die, 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 von der ÖVP bin ich überzeugt, dass sie das auch akzeptieren werden. Mhm. Das, das ich habe hab, Nur war ja. so bei den, bei den Verhandlungen dann, die ja dann zwischen 12. und 15. April 1955 in Moskau mit den vier Österreichern, äh, stattgefunden haben. Jetzt weiß gar nicht mehr aus der also,
0: so. äh, Das war der, der Vorschlag Kreiskis, Wiener Kongress. Dann haben sich die beiden Russen, die vor Ort waren, gewehrt. Äh, dann äh, haben die haben Russen gesagt, Ja, ne? ihr, ihr dürft keine Pakt, keine Pakt mehr, vor allem mit Deutschland, sonst kommen wir und besetzen wieder.
1: Und ja, aber man muss natürlich wissen, dass dass die dieser Abzug der der der, der, der das, das, das 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 großräumig und geopolitisch gesehen war ja also äh, der Abzug der, der 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 Westmächte aus Österreich für die Russen ein unglaublicher Gewinn weil die die den Russen ist es darum gegangen also die die NATO in, in Europa zu, zu schwächen und zu teilen. Ja, ja. Und diese, diese Alpenfestung hat dann Riegel dazwischen gemacht. Ja, ja. Und darüber hinaus war es aber so, während die Westmächte wirklich aus Österreich verschwunden sind, war für Russland relativ einfach, weil die, die Sowjetunion ihre Geräte und Mann nur um ein paar Dutzend Kilometer weiter auf Warschauer Paktgebiet noch in die Tschechoslowakei genau. transferiert. Sie haben eigentlich fast nichts verloren. Der Westen hat viel verloren. Ja,
0: ja. Äh, nun müssen wir doch mal auch davon ausgehen, wenn wir jetzt mal ein Szenario beschreiben, das meiner Meinung nach gar nicht so weit entfernt ist, äh, wie es noch vor Februar dieses Jahres war, dass Österreich überfallen wird. Äh, aus Gründen, äh, die zunächst einmal nicht nachvollziehbar sind und sei es nur, äh, dass Österreich unterstellt wird, dass sie sich langsam doch wieder an die NATO heranpirschen etc., dann sind wir doch nochmal darauf angewiesen, dass uns jemand hilft, so wie damals äh, im Jugoslawien-Konflikt schließlich die Amerikaner mit ihren Fliegern gekommen sind und dem Ganzen äh, ein Ende gemacht haben. Können wir uns darauf denn jetzt verlassen oder sind wir im Falle einer kriegerischen Auseinandersetzung Mutterseelen allein, Siegfried Nasko?
1: Naja, die, die Österreicher haben sich ja diese Einsamkeit, wenn ich sagen kann, <lacht> gesucht. Die, haben ja, die Amerikaner waren ja eigentlich typiert und beleidigt. Ja. Weil die, der, der Dalles hat also bei der Berliner Konferenz, die ja 1954 auch noch stattgefunden hat für die vier Mächte, ja. hat, hat er sich den Kreisky und den Außenminister Fiegel geholt und hat gesagt, wisst ihr aber eh, wenn ihr also äh, neutral werdet, dann habt ihr den Schutz einer Großmacht nicht. Ihr geht ein großes Risiko ein. Währenddessen, wenn sie aber zur NATO geht, dann habt ihr also diesen Schirm. Das, das hat er denen beiden klar gemacht. Und der Kreisky hat ihm gesagt, naja, äh, generell hat er recht, aber die besondere geopolitische Lage in Österreich ist so, dass er wiederum nicht recht hat. Aha, okay. und, das, und der, der okay. hat so getan und hat aber, in, das hat der Molotow zitiert mehrmals, hat dann äh, auch noch in, in, auf der Berliner Konferenz gesagt, wenn die, wenn die äh, Österreicher die, die Neutralität wählen, dann ist die, Öster die Neutralität ein achtbarer Schritt mhm. und wird, wird auch von den Amerikanern respektiert werden. Nur ein Jahr nach dem Staatsvertrag hat er bei einer anderen Gelegenheit, das hat der Molotow auch erzählt, gesagt also, die, die, die Neutralität ist eigentlich ein kurzsichtiges und unmoralisches Konzept. Aber Also für die Russen war das also, äh, nie das wahre. Nur der, nur wer total dahinter gestanden ist, weil er gesehen hat, dass die Russen das wollen, war der Julius Raab. Mhm. Weil der Schärf der, der und, der, und der, der Kreisky haben während der Moskauer Gespräche im April '55 immer wieder gesagt, sie verlassen die Verhandlungen, wenn weiter mhm. über Neutralität geredet wird. Und der rat hat dann zum, zum Kreis gezogen, ja sagen Sie mal, Herr Staatssekretär, was haben Sie eigentlich gegen den Begriff Neutralität? Weil es geht ja um Neutralität, ob ich es aussprich oder nicht. Mhm. Und, und der, der, der der Kreiske hat die haben das erklärt also mit der Sorge, dass das anders interpretiert werden könnte. Daraufhin hat der, der, der Rat gesagt, praktisch Schluss, ich bin für die Neutralität und dann haben sich dann alle gebeugt, obwohl die Sozialisten es nicht wollten.
0: Ja, ja. Nun
1: Aber die Sozialisten haben damit ja noch, noch viel mehr Probleme gehabt, also weil, weil sie ja immer wieder mussten also äh, beweisen, dass sie mit den Kommunisten nichts zu tun haben. Und die Kommunisten haben eine ideologische Außenpolitik gehabt. Und daher durfte also kein Sozialdemokrat, obwohl man bis 1950 für Neutralität war, ab diesem Zeitpunkt nach Koreakrieg und so weiter, wo, wo durfte kein Sozialdemokrat mehr für Neutralität sein hm. und, und, und schon gar nicht an irgendeiner russischen Einladung teilnehmen. Und da, da war es sogar so, dass man hat, hat dass der Rat dann den Schärf beim Rückflug von Moskau sekiert hat und gesagt na ja, wenn man noch nach Völsendorf kommen, dann wirst du vielleicht schon aus der Partei ausgeschlossen werden. Wow. Weil, weil, weil die, die Partei so strikt da war. Also in kleinen Dingen wo, zwischen der österreichisch-sowjetischen Gesellschaft und wenn eine Sektion in Kufstein hm. äh, eine Einladung angenommen hat, sind sie ausgeschlossen worden. Nicht? Und jetzt haben, hat, hat, ist das auf höhere Ebene. Nur der Rat hat gesagt, na ja, das ist ja da was anderes ob ich an einer äh, äh, feuchtfröhlichen Angelegenheit oder bei Staatsvertragsverhandlungen ja.
0: Siegfried, Zurück zur Gegenwart. Finnland, hat es jetzt hochoffiziell seinen neutralen Status verloren durch die Antragstellung zur Aufnahme in die NATO?
1: Naja, der Antrag hat es noch nicht okay. bewirkt. Es ist erst, es ist erst dann, wenn, wenn, wenn es also ein anderes Gesetz über die eigene Grundsatzpolitik beschließt.
2: Das
0: werden Sie ja, ja wohl einbedacht also, haben.
1: Natürlich. Also, aber sobald die Aufnahme in die NATO erfolgt ist, ja. ist es kein neutraler Staat mehr. Aber Finnland und Schweden waren für die Sowjetunion immer das Beispiel des neutralen Nordens. Und dem wollten spiegelbildlich in der Alpenfestung auch einen neutralen Riegel gegenüberstellen. Mhm. Und das war immer ein Vorbild für das, was sie vorhatten.
0: Mhm. Weil du vorher erzählt hast, dass, wer war es, äh, Molotow, auf jeden Fall die russische Verhandlungsdelegation äh, von Unmoralität gesprochen hat. Der Dalles war das. Der Dalles war das, genau. Äh, jetzt... Was genau und und wen genau hat er denn da gemeint? Wer war unmoralisch? Österreich?
1: Nein, es war nicht Österreich unmoralisch, sondern er hat benannt, denn die, die Eigenschaft der Neutralität ist unmoralisch <lacht> und auch kurzsichtig, hat er gesagt. Ja. Unmoralisch, er hat also gemeint, die Österreicher sind, also nach dem Krieg, von den amerikanern aufgepeppelt wurden ja und 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 man hat also gerechnet dass die und und man hat ja die österreicher gewarnt davor sich nicht zu weit hinauszulehnen mit der annäherung an moskau weil dann verlieren sie ihre ihre teilnahme am westlichen wohlstand ist hm. dann, dann kennen sie sich also melden in der ddr und das sie ist, sollten recht
0: ist, behalten haben mit dieser aussage
1: na naja, wenn 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 es so gekommen wäre. Aber die Österreicher waren schlau genug, ja. dass sie also auf das gehört haben.
0: Ja, ansonsten wären wir jetzt vielleicht von von Russland abhängig, was wir ja auch in gewisser Weise sind. Äh, rein ja, äh, energiepolitisch. Ja
1: eine, 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 eine eine ganz große Vernetzung. Aber ich ja. möchte auch sagen, dass, dass also, äh, diese diese die, dass die Österreicher heute Viele gar nicht mehr wissen, was also Neutralität und Eben. warum Nationalfeiertag ist. Das hängt also auch mit dem Verhalten unserer Regierung seit, 19, seit 2017 zusammen. Man hat ja da gespielt und jongliert mit dem Begriff, wir lassen die Neutralität sein. Ich kann mich da noch erinnern, also in, in den Jahren 19, 2018, 19 Man hat sogar gespielt, also mit dem Austritt aus der EU, ja. man... man, man, man also alle die Verlässlichkeit, die zu einer Neutralitätspolitik dazukommen, hat, hat also Österreich in den letzten fünf Jahren verspielt. Und daher darf man sich nicht wundern, wenn die Bevölkerung irritiert ist und nicht mehr weiß, was sie will. Damals, in der, in, in, in den 50er Jahren und, und Anfang der 60er Jahre hat der ÖVP Unterrichtsminister Dr. Trimmel also versucht, also die Schulen, für den Nationalfeiertag wirklich, also, äh, äh, zu informieren, mhm. den, den Schulen zu sagen und, und auch die Lehrer aufzufordern, hier etwas zu tun, damit also das Ganze also nicht also im luftleeren Raum, sondern dass die Herzen damit tun. Mhm. Und, und da, er war der, der zuerst den Tag der Fahne also ins Leben gerufen hat, von 65 bis 67. Und dann hat man eben den, den, den Neutralitätstag genommen. Aber ohne, dass man das vom Staat her mit Leben erfüllt, sondern einfach wie ein, wie ein Mülleimer los macht was, was wollt Das ist also wirklich die Schuld der jetzigen Bundesregierung. Das muss ich sagen. Mhm. Also es wird so viel gesendet. Schaut euch mal an, wie viel alleine Dokumentationssendungen in in 3 Das finde ich gut, aber es ist nichts über Nationalfeiertag.
0: Mhm, ja, ich weiß. Ähm, äh, jetzt die Ukraine war neutral, kann man das sagen, bis Februar? Okay.
1: Nein, sie waren nicht nur drei. Die, 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 die Ukraine hat also zwei große Wünsche gehabt vorher. Und das ist ja der Grund, warum die Sowjetunion sie angegriffen hat. Dass sie also die Wünsche hatte, zur EU zu kommen, ja. aber noch mehr der Wunsch, zur NATO zu gehen. Richtig, ja. Das war also der, 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 der,
0: der Auslöser für den russischen Eingriff. Aber, aber entschuldige, diese Wünsche sind ja entstanden in einer Situation, in der die Ukraine zumindest verfassungstechnisch nicht gebunden war, wiewohl sie ja eine bruderschaftsähnliche Beziehung zu, zu, zu Russland hatte, oder?
1: Naja, es ist, es ist, es ist so, dass es so da schon eine, eine, eine echte Trennung zwischen, zwischen Russland, der Sowjetunion, dann Russland und der Ukraine gewesen ist. Das hat ja auch gezeigt, dass, dass sie also ihre Atomwaffen praktisch an die Sowjetunion gegeben haben, also ja. den übergeordneten Staat, der darüber schon verfügt hat. Und der sie jetzt damit bedroht.
0: Ja, mit den eigenen mit den Waffen. Eigenen. Waffen also, das ja. ist,
1: da, 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 da zeigt sich eben, dass also der Begriff, den der Dalles als unmoralisch genau. äh, genannt hat, hierher passt.
0: Genau. Das war es, was mir aufgefallen ist. Und äh, beweist es nicht auch, Siegfried, dass die Neutralität am Ende des Tages nicht vor. Äh, kriegerischen Auseinandersetzung vor Überfällen schützt.
1: Der, 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 die, die Neutralität ist ja kein, kein Eigenwert. Mhm. Er hängt davon ab, wer die Neutralität als Wert <lacht> anerkennt. Ja. Ja. Ich, mhm. ich, der ich mich neutral erkläre, ja. kann ja während einer
0: Auseinandersetzung
1: auch wo überlaufen. Ja. Und der mich angreift, kann es tun, muss es aber nicht tun. Das ist alles in Bewegung.
0: ja Und, ja.
1: und die, die, jeder wundert sich, warum zum Beispiel das Deutsche Reich die Schweiz nicht angegriffen hat. Das hat es nicht wegen dem Status der Schweiz, sondern weil dort für die Deutschen sehr viele äh, kapitalistische und Bankangelegenheiten äh, erledigbar war Das war für sie, also etwas hätten sie sonst einrichten müssen, wenn es es nicht gegeben ja.
0: hätte. Der Schmäh hat ja bis vor kurzem noch hervorragend funktioniert. Ähm, da waren es halt nicht äh, die Reichsdeutschen, äh, sondern die schändlichen äh, Diktatoren und so weiter aus aller Welt, die ja ihre Kohle immer noch dort parken. Ja, wir tun uns ja, ja schwer äh, herauszufinden, wie das ist. Also, das heißt, ähm, wie zum Schluss geschützt, Siegfried Nasko, sind wir durch die Neutralität, beziehungsweise äh, was kann für jeden Einzelnen von uns, die wir in diesem Paradies Österreich leben dürfen, der Neutralismus bewirken, wenn wir uns dazu ad personam bekennen. Wie wichtig, wie gut ist die Neutralität für jede Österreicherin?
1: also die, die Neutralität hat also in der gesamten Welt in der letzten Zeit muss ich sagen an Wert verloren. Hm. Das ist also auch an Attraktivität verloren, weil, weil eben äh, äh, die, 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 die Machtpolitik so im Vordergrund steht. Also der, der ja. räumt mit, mit dem Bouncer auch das schönste Argument weg. Ja. Ja. Das, 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 das hat sich also hier also gezeigt. Und dazu kommt eben, dass eben äh, äh, Österreich ja selbst seine Neutralität seit 1995 konsequent durchlöchert hat. Wie? Also das, das, ja, das war natürlich allein der, der Beitritt zur EU, mhm. Ist, ist, da ist ja einer der wichtigsten Sätze, dass die ganze Außen- und Sicherheitspolitik gemeinsam zu machen ist. Da hat ja Österreich keine Neutralität, kann sie ja mehr einhalten. Mhm. Das geht ja nicht. Und das ist ja auch schon der Beitrag zu den Vereinten Nationen, mhm. der noch 1955 im Dezember erfolgt ist. Alle Sanktionen, die die, die UNO, vorschreibt, muss jedes Mitglied mittragen. Würdest du so weit
0: gehen, dass wir sagen, es ist obsolet, wir brauchen sie nicht mehr?
1: Ehrlicher wäre es.
0: Okay, okay.
1: Ehrlicher wäre Also ich, ich persönlich bin an sich für Neutralität, mhm. aber nachdem wir einmal Mitglied der Europäischen Union sind, ja. Und was, was führen wir jetzt als Mitglied aus? Wir tun jetzt so, als, als wären wir nur ein Mitglied, das also die EU kritisiert. Ja. Wir, wir, wir hängen uns an, 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 an Orban an, an die Polen an, an Serbien an, das gar nicht dabei ist. Und, 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 und äh, scheren also aus gewissen Solidaritätsmechanismen einfach aus. aus, aus, aus
0: Opportunismus, muss ja, ich sagen. Ja. Also äh, ich, ich, ich will dich nicht, nichts liegt mir fern, als dich zu korrigieren, aber ähm, also von Serbien weiß ich jetzt nicht. Äh, also Nein, es ist
1: jetzt, jetzt bei, den, bei den letzten Treffen ja, zwischen eben. Serbien Treffen. und Ungarn und, und Österreich hat man ja also, äh, hier so also ein gemeinsames Vorgehen in der Migrationspolitik. Frage gemacht. Ja, ja. Man, man, man weigert sich, mit der, in der EU solidarisch zu sein, sondern sucht sich Leute aus, die unbequemer sind. Das meine ich. Ne?
0: Ja, ja, ja. Also, ja, gut. Da will ich jetzt gar nicht mehr in politisch werden. Was hältst du zum Abschluss von einem Vorschlag meinerseits, unsererseits, dass wir sagen, verabschieden wir uns doch langsam von diesem Gedanken der Neutralität in seinen Ursprüngen, die du uns ja jetzt so wunderbar eloquent bis aufs genaue Datum, gerade dass du uns nicht noch die Uhrzeit gesagt hast, wann jemand was gesagt hat, in welcher konspirativen Wohnung irgendwo erklärt hast. Sodass wir jetzt sagen, ja, wir wissen, was es ist, es wird jetzt langsam verweichlicht, verwässert, ohne es negativ zu meinen. Die, der Status der Neutralität hat weltweit äh, verloren, weil wir ja globalisiert sind. Und ob wir wollen oder nicht, äh, im, äh, im Gefüge der Mächte ein Spieler sind, wenn auch nur ein kleiner, dass wir den Nationalfeiertag, damit wir ihn nicht verlieren, und ich halte es schon für wichtig, dass wir das feiern, neu besetzen, emotional, indem wir ein neues Österreich feiern. Vielleicht nicht unbedingt eine neue Fahne, aber jenes Österreich, das äh, da war mit offenen Armen ein Jahr nur später, nämlich 1956, als die der Ungarn Aufstand war Prager Frühling 68 89 äh, dieser berühmte Zangenschnitt äh, des, des Kanzlers äh, am Zaun zu den, äh, zur der Tschechoslowakei der Außenminister, Außenminister war genau ja. Mok, äh, von dem ich nicht müde werde zu, darauf zu bestehen, dass das der erste Stein der Berliner Mauer war, der gefallen ist. Stimmt, ja. So, und ja. Äh, dass wir sagen, das ist Österreich, das, das neutrale Land und die Neutralität im Herzen tragend, offenarmig für alle, die in Not sind. Was sagst du? Das gefällt mir
1: alles, äh die Wirklichkeit ist jetzt anders. Weil okay. die, die, die Gier und der Neid ist ein Luder. Ja. Oh. Und ich muss sagen, die, der, die, der, der Rechtspopulismus gewinnt nur durch diese Gier und durch den Neid. Aber was ich zur Neutralität noch sagen wollte und zur, zur Befragung der Kinder in Mödling mhm. eingangs. Mhm. Es gibt also von heuer eine Umfrage der Gesellschaft für, für europäische Politik, mhm. Daraus geht hervor, das war unter 500 exemplarischen Befragten, dass erstens einmal dass 84 Prozent der Österreicher die Neutralität für identitätsstiftend nach wie vor halten. Wow. In der Schweiz sind es 86 Prozent, 2 Prozent mehr. Ja in weiterer Folge, dass die, dass die Neutralität ein wichtiger Faktor für Sicherheit und Stabilität ist, Dafür, davon sind also 73 Prozent der Österreicher überzeugt, hm. 76 Prozent der Schweizer. Und und dass das aber die Neutralität ein Faktor für den Weltfrieden wäre. Daran glauben 58 Prozent der Österreicher und 64 Prozent der Schweizer.
0: Also die Frage also, wäre gewesen, dass alle Länder Neutralität anstreben. Nein. Weltweit. Nein. Weltfrieden.
1: Die Neutralität für das Land Schweiz und die Neutralität für das Land Österreich.
0: Aber du hast gesagt Weltfrieden.
1: Ja, die Österreicher sind befragt worden und die Schweizer. Ja. welche Wirkung auf die, Neu die, die Neutralität eine Auswirkung auf den Weltfrieden hat. Ach so, unsere und,
0: und der Schweizer Neutralität. Ja. Ach so, okay. Und, und,
1: und davon haben also die Österreicher hm. gesagt, zu 58 Prozent haben sie gesagt, ja, der, der, die, die Neutralität sichert den Weltfrieden. Okay. Aber die Schweizer haben 64 Prozent gesagt.
0: Was ist deine Antwort?
1: Also... Ich, die, die, die Vernetzung, wir leben in, einer, in einem Zeitalter der Vernetzung. Ja. Da gibt es keine, keine, kein Zurückziehen ja. mehr auf Einzelne und auf Einsamkeit und auf Yogi-Mentalität. Das geht nicht mehr. Ja. Sondern wir müssen die Welt wirklich verändern und von uns aus ausstrahlen und uns vereinen mit allen Ländern, und Staaten guten Willens, dann werden, wird die Welt also äh, eine heile Welt sein. Solange wir mitspekulieren und es nur um materielle um, 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 äh, Gewinne im Sinne des Kapitalismus geht, können wir also nicht wirklich vorwärts kommen. Ein Vorwärtskommen, das verlangt wirklich also auch. Auch, auch Prinzipien mhm. und, und die sind weitgehend, man hört immer von der Europäischen Union, von den Werten, die europäischen mhm. Werte, Wo, zeigen wir welche, mhm. zeigen ja. wir wer welche Werte ja. vertritt. Ja. Der einzige Wert, den, es, den Sie vertreten, ist Kapitalismus.
0: Ja. Sonst nichts Helfen wir Ihnen ein wenig mit unseren Werten, mit den Werten, die in diesem Land noch gelebt werden. Allen voraus die Solidarität. Ich bestehe darauf, dass sie noch da ist und auch wahrscheinlich in den nächsten Jahren, Jahrzehnten äh, mehr werden wird. Helfen wir Ihnen äh, der EU. Äh, es ist, sie ist noch ein Kleinkind. Also geben wir Sie so... Frei beimütig nicht auf und äh, ohne uns vor den Schwierigkeiten, die da mitgekommen sind, äh, in irgendeiner ja, Weise die, zu verwehren. Die,
1: die Europäische Union ja. ist für, ihre, für, für ihr Stehenbleiben am Platz und, und sich nicht weiterentwickeln, selber schuld durch den Mechanismus, den er sich auferlegt hat. Mit der ganz, also mit, mit, dass alle mit der, Mitglieder alle müssen, Einstimmigkeit müssen ja. mit sein und ja. mit, den, mit der Befragung der Nationen, äh, wenn, wenn man eine Verfassung und so weiter ja, will. Ja, also ja. Ich, ich kann mir nicht solche Hürden machen, die also nur ein ideales ein ja. ideales ja. Zusammenleben ja. Ja. ermöglicht. Wir äh, äh, leben in einer Welt, ja. wo es eben Hindernisse gibt und da muss man kalkulieren, ja. also beim Apparat, ja. wie man ihn aufdeckt.
0: Ja, Sei gnädig mit Ihnen, das kommt noch aus einer Zeit, als die EU noch eine WG war und da ist man sehr viel mehr enthusiastischer. Ja,
1: es war ja nur, es war, naja, es war am Anfang ja reiner Wirtschaftsbund. Ja, nicht? eben, Und, genau. und die, die Eiseskälte, die also der, der Kapitalismus ausstrahlt, weckt die Sehnsucht unter den Menschen, dass es auch eine soziale Gemeinschaft wird.
0: Das nehme ich als unseren Schlusssatz. Das gefällt okay. mir sehr gut. Ja. Vielen herzlichen Dank einmal gerne, mehr. Gerne. Siegfried Nasko, der Historiker der Nation, würde ich jetzt sagen. Danke, <lacht> äh, wie du das machst in deinem, äh, das darf ich ruhig sagen, fortgeschrittenen Alter. Du bist jetzt 76? 79? 79? Und kannst immer noch alle Daten aufzählen, die nahezu 70 Jahre her sind. Bravo. Das ist eine chemiefreie Therapie gegen Alzheimer. Sei bedankt für deine Zeit heute, für deine Arbeit. Äh, Ihnen, die Sie uns jetzt zugehört haben, kann ich nur alle Bücher des Siegfried Nasko schwer ans Herz legen, da lernen wir wirklich Geschichte, um mit Kreisky zu sprechen. Und das kann uns nur gut tun. Danke dir. Ich hoffe, du stehst uns dann wieder zur Verfügung, wenn wir dich brauchen. Und mein Gott, werden wir dich brauchen.
1: Und für mich ist es eine Ehre, einen <lacht> Künstler wie dich also als Interviewpartner zu haben. Danke dir.
0: Ich danke dir. Alles Gute. Bis bald. Ciao, Siegfried. Okay. Baba. Ciao. Der Podcast der Arbeiterkammer Niederösterreich. Einfach mehr Wissen zu Themen, die das Land bewegen. Alle zwei Wochen neu und jederzeit abrufbar. Finanziert aus den Mitteln des Zukunftsprogramms der Arbeiterkammern.